0: Szanowni Państwo, witamy bardzo
1: serdecznie. Nazywam się Magdalena Pinker, jestem kuratorką wystawy Paderewski w Muzeum Narodowym i dzisiaj spotykamy się z zupełnie niezwykłej okazji na wykład specjalny. Jeden z wielu wykładów, który, które towarzyszą tej, tej wystawie, ale jak mówię, ten jest, ten jest wyjątkowy, ponieważ jest współorganizowany przez ambasadę amerykańską i pozwolę sobie przedstawić Państwu pana Dejna Dana Hastingsa,
0: który przedstawi naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za tą możliwość być z Wami dzisiaj w Muzeum Narodowym. Mam na imię Daniel Hastings, jestem nowym kulturalnym attaché w ambasadzie amerykańskiej. Jestem w Polsce niedługo, tylko 7 uh, miesięcy ze żoną i uh, mami, 3 uh, uh, dzieci. Bardzo lubimy Polskę um, i to jest kraj pełen historii, tradycji i kultury. I to jest bardzo przyjemne dla nas być w państwie kraju. Um, so, uh, w tym, tym uh, tygodniu ja miałem uh, bardzo dobrą okazję podróżować uh, z. Uh, profesorem uh, Johnem Radzisłowskim. On jest profesorem profesorom ze uh, stanu uh, Alaska. Uh, on jest czwarty pokoleniem uh, polako Amerykaninem. Uh, I byliśmy w Katowicach, uh, w Opolu i w Wrocławie. I teraz uh, mamy okazję być uh, z panem w Warszawie. Uh, profesor Radzisłowski ma bardzo dużo doświadczenia uh, dotyczące uh, 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 naszej wspólnej historii między Polską i Ameryką. I myślę, że to będzie, uh, i mamy nadzieję, że to będzie ciekawe dla Was wiedzieć uh, co i kto wyłączy nas uh, a Polskę i Amerikę, nie tylko liderzy, ale uh, um, prosty ludzie też. So, dziękuję bardzo uh, i uh, mamy nadzieję, że to będzie ciekawe dla wszystkich. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Kurator. Uh, to the uh, council
2: Dziękuję Atasze Kulturalnemu, ambasady. Szanowni Państwo, tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie Paderewski, Wilson oraz rola, jaką Stany Zjednoczone odebrały w odrodzeniu Polski, Gdy, jeśli Państwo nie mieli dotąd okazji zobaczyć wystawy w Muzeum Narodowym, bardzo serdecznie polecam i zachęcam do zapoznania się z tą wystawą. Myślę, że samemu Paderewskiemu by się tam Wystawa podobała. Byłem wczoraj na mm, otwarciu. Paderewski był wybitnym muzykiem, ale też miłośnikiem Polski o uznawał siebie za przywódcę narodu polskiego i ja myślę, że z przyjemnością słuchałby przemówień, które wygłaszano wczoraj. Cieszyłby się, że pamięta się oni mojego nazwisku. Odrodzenie niepodległej Polski po 123 latach podporządkowania obcym mocarstwom była jednym z najbardziej nieoczekiwanych, a zarazem ważniejszych wydarzeń w historii nowożytnej. Odzyskanie niepodległości było przede wszystkim zasługą Polaków a oraz ich przywódców. To ich wysiłki przyczyniły się do odbudowy i trzymania państwowości niepodległej Polski. Chociaż druga Rzeczpospolita była państwem niepozbawionym wad, to w ciągu 21-letniego istnienia udało się mimo podziałów i nierówności społecznych i etnicznych, błędów politycznych oraz ubóstwa, wykształcić cnoty obywatelskie oraz kapitał duchowy, które pozwoliły społeczeństwu stawić niezłomny opór dwóm bezwzględnym mocarstwom totalitarnym. I było to ważnym wydarzeniem w dziejach Polski oczywiście, ale odrodzenie Rzeczpospolitej było ważnym wydarzeniem w kontekście historii powszechnej i europejskiej. Wyobraźmy sobie przez chwilę, co by było, gdyby, jak wyglądałby świat, gdyby Polska nie odzyskała niepodległości w 18 roku. A kto przeciwstawiłby się pochodowi bolszewików w roku 20, a kto w 1939 39, stawiłby opór totalitaryzmowi nazistowskiemu, jak wyglądałby świat bez niepodległej Polski. Pamiętajmy, że jest to ważne zdarzenie nie tylko dla Polaków, dla Polski, ale jest to zdarzenie, które należy rozpatrywać w kontekście w szerszym kontekście globalnej historii. Chociaż odrodzenie Polski jest przede wszystkim zasługą samych Polaków, to nie miało miejsca w próżni. Koncepcja, odbudowa prawdziwie niepodległej Polski nie miała zbyt wielu zwolenników na świecie początkowo, ale głosy, które się za tym opowiadały, były głosami istotnymi. Przede wszystkim a były to Stany Zjednoczone. Spośród ówczesnych wielkich mocarstw, to Ameryka odegrała najważniejszą rolę w odrodzeniu Polski. A są trzy ważne elementy, a ważne składniki tej roli, którą Ameryka odegrała. Są trzy ważne aspekty działań, udziału Ameryki w odrodzeniu Polski. A, znacie Państwo być może dwa z tych aspektów. A jeden z tych aspektów jest być może nieco mniej znany. a Omówię wszystkie trzy te aspekty w swoim wystąpieniu. Rola, którą Ameryka odegrała, miała charakter ideologiczny. Była właściwie triumfem idealizmu. Ameryka zawsze postrzegała siebie osobno, w odrębności, w odcięciu od reszty świata. Europejczycy i ludzie z innych krajów przybywali do Stanów, żeby zacząć życie na nowo, żeby Ameryka miała być czymś niezależnym od problemów Europy. Europa była kontynentem starym, zmęczonym, Ameryka dawała szansę na nowy początek. Jest też godna Jedno z haseł a, motto Ameryki, novus ordum seculorum, nowy a, ład na wieki. W latach 90. XIX wieku, aż po początek I wojny światowej, a, ta idea była osłabiona. Ameryka a, z w, coraz większym, a, miała, miała kłopoty z a, działaniem niezależnie od a, problemów świata, nowa technologia, technolo nowa technologia wojskowa, rozwój handlu oraz powstawanie imperiów kolonialnych w Azji i Afryce. Stany Zjednoczone poczuły się zagrożone. Początek I wojny światowej zakwestionował możliwość, że stanowił zagrożenie dla Ameryki, dla jej pozycji. Od 14 do 17 roku amerykański prezydent Woodrow Wilson a, który surowo na mnie patrzy tutaj ze slajdu a, dokładał wszelkich starań, żeby a, nie wikłać Amerykę w wojnę, jednocześnie chroniąc amerykańskie interesy za granicą okazało się to jednak niemożliwe Mimo głębokich różnic pomiędzy Ameryką a Europą istniały wciąż ważne liczne więzy handlowe, osobiste oraz uczuciowe łączące Amerykę. Ameryka nie mogła odwrócić się tyłem do Europy i Europa potrzebowała Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza teraz, kiedy... W miarę postępów wojny było coraz większe zapotrzebowanie na kapitał. W 16 roku Ameryka była wciągnięta w ten konflikt, ale Amerykanie, zwłaszcza prezydent Wilson, niechętnie opowiadali się po którejkolwiek ze stron tego konfliktu, a Wilson chciał wykorzystać moc Ameryki, moc militarną oraz finansową jej żeby doprowadzić do pokoju, który nie faworyzowałby którąkolwiek ze stron. Więc najlepszym, a najlepiej znanym aspektem a najlepszy, czy Ameryka między innymi odegrała rolę poprzez samego Wilsona. Cho, w tej chwili a, analizuje się ponownie, dochodzi do a, rewizji a pozycji Wilsona w a, polityce wewnętrznej. Znana jest jednak i panuje a, konsensus co do jego a, Pozycji w Policji Międzynarodowej. Wilson był postępowym idealistą, o postawie utopijnej nawet. Uważał, że racjonalni ludzie mogą rozwiązać większość problemów, jeżeli z dobrą wolą usiądą wokół stołu i jest to dość elitarne podejście i właściwie jest to bardzo szczytna idea, ale w praktyce nie zawsze tak wygląda. Jest to podejście dość elitarne, ale i też nie dostrzega interesów poszczególnych narodów, interesów, które są często sprzeczne. Nie dopuszcza również roli dla masowych ruchów. Jednak Wilson wykazywał... Wilson postrzegał świat w kategoriach teoretycznych i moralnych, był profesorem wygodowcą historii, miał takie szerokie spojrzenie, perspektywę, perspektywę też dość teoretyczną, jednak idealizm Wilsona nie był całkowicie odcięty od rzeczywistości, od konkretów, dostrzegał granice amerykańskiej potęgi, ale jednak należy wspomnieć o jeszcze raz przypomnieć jak niezwykły był powrót Polski na mapę Europy. A kiedy rozpoczęła się wojna w 14 roku? Właściwie a, pamiętajmy też o trzecich zaborach, a, o trzecim rozborze Polski w 1795 roku. a które a, doprowadziły do rozbioru a, Polski nadal a, panowały nad terytorium dawnym terytorium Polski Austria a Prusy oraz Austro-Rosja i Austro-Węgry jeżeli patrząc na wydarzenia roku 18, a wydaje się oczywiste, że sprawy się potoczyły w tym kierunku, ale dla współczesnych nie było to takie oczywiste. Wiadomo, że z perspektywy czasu a wszystko jest wiele jaśniejsze. Dopie Nawet w 1917 roku, kiedy Wilson zaczyna mówić o pokorze, zaczyna wspominać o, planować pokój i wspomina o odrodzeniu Polski nadal istniały trzy imperia, trzy zaborcy. Rosja carska nadal istniała, Niemcy i Austro-Węgry. W 1918 roku, kiedy Wilson... Um, Przedstawił 14 punktów. a Niemcy zajmowały większość ziem dawnej Rzeczpospolitej i Niemcy szykowały się do nowego natarcia na, zachodnim, na froncie zachodnim. Wilson widzi sprawę polską nie w kontekście sytuacji wojskowej czy politycznej, dlatego że gdyby na to spojrzeć racjonalnie, po siebie większość względów przemawiałaby przeciwko powstaniu Polski Wilson zatem kierował się wrodzonym idealizmem idealizmem i ten idealizm jest ważny, jeżeli chcemy zrozumieć rolę, jaką odegrały Stany Zjednoczone. Co ciekawe, idealizm jest towarem deficytowym podczas I wojny światowej. Wielu historyków, amerykańskich oraz europejskich pisze, że Pierwsza wojna światowa była czymś w rodzaju a, a, próby samobójczej. Wrzeź a, podczas a, bitew, cztery a, a, lata, a bitew na polach a, takich jak Verdun, Passenchadel czy Tannenberg czy Grunwald a, nie doprowadziły do, nie umożliwiły wywalczenia zwycięstwa ani też a, wypracowania pokoju. Stawiało to pod znakiem zapytania rację bytu a, polityki i kultury. Technologia, która niosła nadzieję potęgi, a, rozszerzenia umie... możliwości człowieka, zdolności zaspokojenia potrzeb materialnych. Ta technologia pod koniec XIX wieku na przełomie stuleci rodziła optymizm. Wydawało się, że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko. Jednak w 1914 roku ta technologia, ten postęp techniczny został obrócony przeciwko człowiekowi. Zamiast stworzyć, wymyślić nowe sposoby leczenia chorób, zaczęły powstawać czołgi, gazy bojowe, karabiny maszynowe. Mimo całej grozy wojny, ideologiczne skutki były jeszcze gorsze. Ta, w wyniku tej wojny, ta wojna podważyła, zakwestionowała to, co sądzono o polityce, o kulturze i wprowadziła, otworzyła drzwi do ideologii takich jak marsizm, faszyzm czy nazizm manifesto futurystyczny ogłoszony we Włoszech właściwie przypomina przypowiednie ta mroczna wizja przyszłości ludzkości i pierwsza wojna światowa zdawała się spełnieniem tej mrocznej wizji i to w tym kontekście należy rozpatrywać rolę amerykańską to tym dziwniejsze, tym bardziej niezwykłe że prezydent głoszący te ideały nagle znajduje się w sytuacji nagle w okolicznościach które wydają się taka Sprzeczne z tym idealizmem, i tym bardziej niezwykłe jest to, że aby zrealizować tę swoją wizję, Zaczyna współpracować nie z politykiem, ale z muzykiem. Z kimś, kto nie jest zawodowym politykiem. Z sławą międzynarodową, więc aby zrozumieć rolę Wilsona, należy też zrozumieć, jaką rolę odrywał Ignacy Jan Paderewski. I to jest bardzo ważne, dlatego, że aż do początku wojny, Wilson nie wykazywał żadnego zainteresowania sprawą Polski. W Stanach, do Stanów przybywały setki tysięcy imigrantów z Polski. Wilson był, um, miał nastawienie elitarny, elitarny. Większość imigrantów pracowało w fabrykach w kopalniach, Wilson nie interesował się tymi ludźmi, a jego elektorat też właściwie nie miał wiele wspólnego z tymi Polakami przyjeżdżającymi do Stanów Zjednoczonych, więc nic nie wskazywało na to, że Wilson okaże jakieś zainteresowanie sprawą Polski, a więc teraz no ale ważne jest, ważną rolę, bardzo ważną rolę grał Paderewski. Paderewski wówczas był prawdopodobnie najlepiej znanym na świecie muzykiem. Charyzma, przystojność, jego bujna czupryna. Wystarczy przyjrzeć się portretowi, który jest tutaj na Wysławie. Miał właściwie aureole złotych loków wokół głowy. Był bardzo utalentowanym wykonawcą, a ciągle w trasie grał. Wszędzie tak naprawdę. I on właściwie, jako jeden z pierwszych, wprowadził, za, był solistą otoczonym, był jak gwiazda rocka, ciągle otoczony a wielbicielkami. Można go porównać, nie wiem, z Beatlesami, a wielbicielki, które często. a Goniły za Paderewskim, usiłując z nożyczkami, usiłując zdobyć pukiel jego włosów. Wiemy z jego listów i pamiętników, że czasem musiał się ukrywać w pokoju hotelowym, barykadować przed wielbicielami. Był jednym z najlepiej znanych ówczesnych artystów i jeżeli czy w internecie, czy w mediach społecznościowych nie znajdziemy wielu anegdot o osobach z przełomu wieków, a z tamtej epoki, a me media społecznościowe rzadko wspominają o osobach z jego pogolenia, jednak w mediach społecznościowych znaleźć, znajdziemy wiele anegdot o Paderewskim i um, głównie te anegdoty są wymyślone, wyssane z palca, ale są właściwie dość interesujące i właściwie a warto zastanowić się, dlaczego te anegdoty wciąż są w obiegu. Między innymi jest taka anegdota o matce, która ma chłopczyka, synka. Synek chce uczyć się gry na fortepianie, więc zabiera synka na recital paderewskiego. Zasiadają w pierwszym rzędzie, czekają aż rozpocznie się recital. Chłopiec gdzieś, matka traci chłopczyka z oczu i kurtyna się unosi. A chłopczyka siedzi za fortepianem i gra Twinkle Twinkle Little Star, czyli bardzo prosta melodia. A miss maestro wychodzi na scenę, nic nie mówi, i ja staję za chłopczyciem, dodaję a, linię basu, po czym dogrywa do kolejną linię melodyczną i mówi: Draj dalej, draj dalej. Oczywiście jest to Anegdota, która nie została jakby potwierdzona, jednak świadczy o życzliwości, jakie, jaką Paderewski wykazywał, a wszystkie te anegdoty o Paderewskim, a mówię, w dużym stopniu wymyślone, a do, w jakim stopniu a dotyczą jego chęci wspierania utalentowanej młodzieży, a fundował nagrody dla młodych muzyków, zwłaszcza a pianistów, a które wręczał w Stanach Zjednoczonych fundował w Stanach Zjednoczonych i w Europie, więc nawet po upływie a, stu lat jego sława a wciąż, znaczy wciąż a, te anegdoty są, są, są w obiegu. A Paderewski był, mm, wspierał dobroczynność, mm, był hojnym darczyńcą. A na przykład pomnik Grundwalski w Krakowie został a, częściowo upontowany przez pa, Paderewskiego. A, Roku jednak większość Polaków w Ameryce to robotnicy czy górnicy byli dyskryminowani, a zwłaszcza w miejscu pracy. Paderewski miał zatem dość osobną pozycję. Miał dostęp, utrzymywał kontakty, obracał się w kręgach przemysłowców, takich jak Rockefeller czy Carnegie, Andrew Carnegie. Znał Marka Twaina a miał okazję poznać go przed jego śmiercią, więc obracał się w, w kręgach elit amerykańskich. A kiedy wojna wybuchła w 1914 roku na terenie Polski, zaczęły być prowadzone działania wojenne, a wtedy jest to rysunek opublikowany w Narodzie Polskim, a pismo, które nadal ukazuje się w Stanach, jedna z najstarszych gazet polonijnych, a w większości teraz jest większości artykułów jest angielskojęzyczna teraz, ale takie rysunki przedstawiały sytuację w Polsce. Latem 2014 roku wojska rosyjskie, austro-węgierskie i niemieckie walczyły na terenie Polski, a przemieszczały się na terenie Polski. Były bitwy straszne, jednocześnie ten przemarsz wojsk powodował zniszczenie kraju. Zbliżcza uchodźcy Ludzie bez dachu nad głową. Pod koniec 14 roku a polska stał, sprawa polska stała się sprawą humanitarną świadomości świata. I tutaj wtedy to Paderewski w 14 roku zaczyna organizować pomoc dla Polski, a żywność leci, a równie dla Polski oraz dla Belgii, Serbii i innych krajów, a w Stanach Zjednoczonych, Polonia wykształciła instytucje religijne, towarzystwie, kulturalne i polityczne, które to instytucje wspólnie organizowały pomoc dla Polski, a organizowały zbiórki i ten rysunek też był częścią tej inicjatywy. Towarzystwa dobroczynne Amerykańscy w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach również zaczęły organizować połoc. Od samego początku Paderewski chciał odegrać ważną rolę w organizacji tej pomocy, a nie był jedynym znanym Polakiem. Śpiewaczka operowa Marcela Kochańska-Sembrych w która śpiewała w Metropolitan Opera, a między innymi we współ też zorganizowała swoich znajomych amerykańskich, którzy organizowali pomoc, ale Paderewski odgrywał bardzo ważną rolę, udało mu się uświadomić społeczeństwu, informować o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce i jego kontakty z elitami też okazały się bardzo pomocne, więc pomoc dla cierpiącej Polski była modną sprawą i łączącą Amerykanów z różnych sfer społecznych, a imigranci, górnicy, przemysłowcy i damy z wyższych sfer. A mimo tej całej dobrej woli i dobrych chęci, okazało się że już w 16 roku, że to było skazane na porażkę. Między innymi przede wszystkim z powodu sytuacji na froncie. Była blokada morska organizowana przez Brytyjczyków. Nie można było neutralne statki, a nie mogły przywozić nie wpuszczając neutralnych statków, ale jednocześnie w Niemczech i, na Aust i w austro węgrzech był niedobór żywności, czy <śmiech> biurokracja z państwa zaczęła się rozpadać, były niedobory żywności, więc już zaczął panować głód na ulicach Wiednia, już ludzie głodowali, a Niemcy również cierpieli, była
1: reglamentacja. Tak więc trzeba było zagwarantować... Brytyjczycy musieli zagwarantować możliwość przypuszczania czy przesyłania tych towarów, jednocześnie do, nie dopuszczając do tego, aby te towary wpadły w ręce Niemców. Oczywiście nie możemy sobie wyobrazić, żeby władze wiedeńskie pozwoliły na to, by Wiedeńczycy głodowali, a jednocześnie, aby ta pomoc mogła docierać do Polski. Tutaj zdjęcie Paderewskiego, trzymającego lalki. Jest to takie dosyć szczególne zdjęcie. Także zdjęcie Heleny Paderewskiej, która także odegrała bardzo znaczącą rolę, być może często pomijaną w podręcznikach jak pamiętamy, Polska wówczas nie miała niepodległości, wobec powyższego nie istniała agenda Polska Czerwonego Krzyża. Ona w Czerwonym Krzyżu na rzecz Polski lobbowała i pracowała, jednocześnie także korzystając z pomocy mecenasów, bogatych mecenasów amerykańskich. Takie właśnie laleczki były tworzone, robione, produkowane przez amerykanki polskiego pochodzenia, Leleczki, które nie były specjalnie drogie, ale dobrze się sprzedawały właśnie w celu zbierania pieniędzy na rzeczy Polski. Taka leleczka ostatnio się pojawiła na jednych z aukcji internetowych. Wartość teraz w tym momencie jest około dwustu kilkudziesięciu dolarów amerykańskich, jeżeli jest ona w dobrym stanie. Natomiast są to artefakty bardzo interesujące z punktu widzenia historycznego, czyli ten wysiłek, by działać na rzecz pomocy dla Polski, nie wyglądało to dobrze. Ta pomoc po prostu nie docierała, pomimo tego, że prowadzone były działania. Paderewski, pomimo wszystkich swoich atutów, niezwykłego talentu, niezwykłej miłości do Polski i hojności, to jednak jako celebryta był, no, troszeczkę, nie lubił dzielić się tą uwagą, która go spotykała, to on chciał być tym kluczowym liderem, przywódcą, także jeżeli chodzi o pomoc dla Polski. Oprócz tego był kiepskim politykiem. To szczególnie się ujawnia, kiedy zaczął się angażować już w ramach niezależnej Polski po 1918 roku. Posługiwał się językiem, który był raczej pełen komunałów, taki bardzo romantyczny. Niespecjalnie interesujący go kwestie polityki jako takiej, szczególnie polityki, jakiejś agendy politycznej. Nie miał specjalnego planu, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, raczej widział Polskę jako pewną misję wręcz romantyczną. Ale pomimo tego wszystkiego, udawało mu się prowadzić działania na rzecz pomocy dla Polski. I tutaj faktycznie był przywódcą. Był w stanie także kontaktować się z przywódcami amerykańskiej Polonii, których, która miała całe szereg swoich organizacji. Nie ulega jednak wiadomo, wątpliwości, że faktycznie współpraca z Paderewskim nie zawsze była łatwa, chociaż był on naprawdę bardzo ważnym punktem łączącym z tak zwaną bogatą Ameryką i to było coś, co zachęcało do współpracy z nim. Teraz jeżeli chodzi o tę porażkę pomocy humanitarnej dla Polski, to jednocześnie ta porażka miała swoją jego drugą stronę medalu, ponieważ umożliwiła podejmowanie działania Politycznych. Zwróciło to uwagę bardzo wielu znaczących polityków i Paderewski był w stanie niejako przekuć tę porażkę pomocy humanitarnej w pomoc polityczną. Spotkał się między innymi, czy poznał w tamtym czasie w 1916 roku niejakiego pułkownika Hausa, bliskiego przyjaciela prezydenta Wilsona. Haus był nawet jego nieformalnym Wysłannikiem wraz ze swoją żoną spotykali się z pułkownikiem Hausem i jego małżonką. i właśnie poprzez Hausa czy dzięki Hausowi Paderewskiemu udaje się spotkać, poznać Wilsona. Wilson z Paderewskim zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają się lubić i pozostają w kontakcie przez cały ten czas. Relacje Paderewskiego z Wilsonem i także z Hausem oczywiście nie mogły się pojawić w lepszym w tym czasie prezydent Wilson próbował zachować neutralną pozycję, neutralną pozycję Stanów Zjednoczonych, ale coraz gorzej mu to wychodziło, szczególnie, że zaburzone były na przykład stosunki handlowe i w ogóle normalne, tak zwane normalne relacje z państwami na całym świecie. Pojawiła się w 1916 roku pewna... Pewna, taka, pewne stanowisko niejako spisane na brudno przez Wilsona, w którym Wilson pisze, stanowisko neutralnych narodów okazało się niemożliwe. Ich działania handlowe są zakłócone, tak jak przemysł, życie obywateli są w ciągłym zagrożeniu. Wilson próbował bardzo, czy, czy, zastanawiał się, w jaki sposób można doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji, między innymi tak, aby uniknąć dalszych konfliktów. I w tym właśnie czasie się z Wilson w Stanach Zjednoczonych był, czy amerykański prezydent Wilson był jednym wówczas z najważniejszych przywódców politycznych na świecie. Nie dlatego tylko, że Stany Zjednoczone były taką bardzo znaczącą siłą militarną, ale także dlatego, że Stany Zjednoczone potrzebują dużo, czy, przepraszam, Państwa będące w konflikcie militarnym potrzebują zasobów, potrzebują także kredytów bankowych. I tu może przyjść e, e, z pomocą e, 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 Ameryka, także dla e, m.in. Francuzów i e, Brytyjczyków. Wilson jakkolwiek był... Jakkolwiek chciał iść tą drogą, to jednak był dosyć podejrzliwy wobec tak Brytyjczyków, jak i Francuzów. Niekoniecznie chciał od razu im tak pomagać. Wizja, wysona szczególnie zasadzała się nad, na rozstrzygnięciu terytorialnego i kulturowego konfliktu. On uważał, że za pomocą także cichej dyplomacji, ale także budowanie znaczących sił militarnych, to wszystko spowodowało rozchwianie się niejako Europy. I to była bardzo trudna, ale także i niebezpieczna faza w historii europejskiej, co bardzo niepokoiło Wilsona, który chciał wrócić do pewnego porządku bardziej osadzonego na zasadach. Czyli Wilson nie tylko na tej liście miał Polskę, ale także i Alzację, Lotaryngię czy Irlandię i tego typu kraje, które borykały się z konfliktami. Wilson uważał, że ta, ten pokój powinien być także po, pokojem naukowym, właśnie tego słowa użył. Interwencja Paderewskiego właśnie miała miejsce w tym czasie, kiedy Wilson zastanawiał się, w jaki sposób wypracować ów pokój sprawiedliwy i naukowy. Jakkolwiek Alzacja i Rotaryngia była pewnym symbolem problemów w Europie Zachodniej, to Polska była tak, takim symbolem w Europie Wschodniej. Interwencja wobec Polski miałaby e, natomiast e, mieć większe znaczenie niż tylko e, pe, pewne niewielkie ruchy, jak e, pionka na e, szachownicy. E, Kwestia Polski zresztą była kwestią nie tylko polityczną, ale także i moralną i to bardzo ładnie współgrało z myśleniem Paderewskiego. Paderewski, tak jak mówię, był słabem polityki, nie miał wizji politycznej, nie wyobrażał sobie, jak powinien wyglądać na przykład przyszły rząd, przyszłej Polski, natomiast Wilsona tego to akurat nie interesowało. Wilsona interesowała właśnie ta mo moralna i romantyczna wizja, do której przyczepiony był czy przyzwyczajony był Paderewski. Polska stała się dla Wilsona właśnie tym przykładem tego, co poszło nie tak. Normalnie nieumiejętność Paderewskiego... Um, rozmowy na temat, jak sobie wyobrażał przyszłość, byłoby to na pewno dla niego bardzo niekorzystne, w przeciwieństwie na przykład do tego, co ogłosił wówczas Piłsudski czy Dmowski, jak oni sobie wyobrażali Polskę w przyszłości. To ich interesowało, ale Paderewskiego nie. I Wilsona zresztą też. W 1916 roku Dmowski się spotyka z Wilsonem i Dmowski wówczas przedstawia prezydentowi bardzo taki szczegółowy plan, jak on sobie wyobraża tę Polskę w przyszłości. Wilson bardzo grzecznie mówił, dziękuję, ale specjalnie mnie to nie interesuje, właściwie ignoruje wszystkie słowa tłuskiego. I to jest naprawdę niezwykle znaczące, aby się zastanowić nad tym, czego de facto Paderewski nie zrobił. Czyli mówię znowu właśnie o tym, o tej romantycznej wizji, którą był jedynie w stanie zaoferować Wilsonowi, co akurat temu drugiemu było jak najbardziej na rękę. I przez to właśnie Polska staje się podstawowym symbolem wszystkiego tego, co poszło nie tak w Europie. W 1917 w roku, w styczniu tego roku, a to jest rok przed tymi 14 punktami Wilson wygłasza przemówienie na temat pokoju w Senacie amerykańskim i to przemówienie chyba nawet jest ważniejsze niż tych 14 punktów, dlatego że w tym przemówieniu zawiera się wizja Wilsona odnośnie tego, jak on sobie wyobraża przyszłość. Bardzo ważne jest także, aby pamiętać, że w 1917 roku Stany jeszcze nie były w stanie wojny. Wilson zresztą nie był przekonany, że powinien walczyć przeciwko Niemcom. Cały czas niejako miał nadzieję, że Stany Zjednoczone pozostaną poza konfliktem. I w tym swoim przemówieniu Wilson mówi, co następuje. Pokój nie jest tu możliwy. I jeżeli nie przyjmie się do wiadomości, że rządy otrzymują swoją władzę od tych i ze zgodą tych, którymi rządzą, to jest zresztą takie bardzo amerykańskie, nie wiem, czy akurat państwo być może kojarzą to chociażby z deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych. I czytamy dalej. I że nie ma takiego prawa, by traktować ludzi, jakby byli czyjąś własnością. Dla mnie to jest oczywiste, jeżeli mogę tutaj się posłużyć konkretnym Przykładem, że mężowie stanu powinni zgodzić się, że powinna istnieć zjednoczona, niezależna i autonomiczna Polska i że wobec tego gwarancja bezpieczeństwa życia, religii, przemysłowego i społecznego rozwoju e, dla wszystkich w tym kraju e, powinna istnieć. Jest to, e, znaczy Polska tutaj jest pokazywana jako jedyny kraj, znaczy tylko do Polski się odwołuje w tym przemówieniu i to jest bardzo znaczące. Polska właśnie jest tutaj tym takim podstawowym przykładem tego wszystkiego, co poszło nie tak. To Wilson właśnie pokazuje, e, co na przykładzie Polski chce zrobić w przyszłości. No i potem, się i potem się pojawiają 14 słynnych punktów i słynny punkt 13 o Polsce z dostępem do Natomiast to jest jak gdyby powielenie idei, która już się pojawiła rok wcześniej. Czyli widzimy, że tutaj tamta interwencja Paderewskiego była niezwykle ważna. Paderewski, to, co było w Paderewskim przy okazji Paderewskiego najważniejsze, to jego charyzma, jego właśnie ta, ten status celebryty. I, i, i fakt, że był właśnie takim romantycznym wizjonerem, który nie miał specjalnie planów co do przyszłości, de facto zagrało na plus dla samego Paderewskiego oraz rozwoju wypadków. Gdyby Paderewski z Wilsonem się wówczas nie spotkali, gdyby Wilson faktycznie nie um, jako przyjął Paderewskiego, jako tego romantycznego wizjonera, prawdopodobnie ten rozwój wypadków wyglądałby zupełnie inaczej. Pamiętamy, że... Wilson zdał sobie sprawę, pomimo iż był idealistą i apropos, jest to taki plakat, który jest autorstwa słowa Bendy, bardzo słynnego grafika polsko-amerykańskiego, zresztą chyba też się znajduje jeden z tych plakatów na wystawie na górze. Wilson wówczas tak naprawdę nie interesował się specjalnie, jeżeli chodzi o kształtowanie przyszłości Polski. On zresztą nawet zleci takie studium dotyczące Polski i innych państw Europy Wschodniej, natomiast generalnie rzecz biorąc, nawet wyniki tego badania specjalnie go nie interesowały. No oczywiście Polska e, powinna mieć e, e, pewne e, granice etniczne, e, kulturowe, dostęp do e, morza. E, tutaj też nic się nie mówi o takich kwestiach jak problematyczne e, miejsca, jak e, Śląsk czy Gdańsk. E, I tutaj Mówi się także, że oczywiście Polska ma po prostu się pojawić, no i się pojawi Natomiast interwencja Wilsona, jeżeli chodzi o kwestię polską, odzwierciedla pewnego rodzaju idealizm amerykański i jego własny zresztą idealizm także. Kwestia dotycząca stałego i trwałego pokoju w Europie i roli w Stanach Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim. I na pewno te, to spotkanie z Wilsonem, Pandrowskiego z Wilsonem jednocześnie niejako ukształtuje pewnego rodzaju nastrój polsko-amerykańskich relacji. Amerykanie, bowiem zawsze będą, pozostaną troszeczkę w cieniu. Wraz z prezydentem Hooverem, Wilson stworzył niejako taki zestaw niejako dobrych praktyk wobec relacji, czy w relacjach z Stanami Zjednoczonymi. Ponadto to... Uh, do... 1918 roku, pamiętajmy, że Polska właściwie jest kompletnie zniszczona. Armie maszerują z lewa na prawo, z prawa na lewo. Tysiące osób pozbawionych domów, kompletnie zniszczone rolnictwo, brak żywności i jakakolwiek żywność była produkowana, była od razu em, em, anektowana, zabierana przez em, żołnierzy em, austro-węgierskich. Uh, i tak Cały całe przemysł tak naprawdę także padł. Jeżeli chodzi o braki materialne, jeżeli chodzi o straty materialne, mówimy tutaj o kilku miliardach dolarów. Była bardzo zła sytuacja epidemiologiczna. Choroby, które dziesiątkowały populację
2: polską. tysiące osób, tysiąc osób umierało na różne choroby tyfusa, i tego rodzaju, przypominało to właściwie sytuacje w Syrii czy w innych a... Strefach konfliktu obecnie na Polsce ponadto grożą a sąsiedzi agresywna władza bolszewicka, która przejęła władzę w Rosji po wojnie domowej. Zatem stworzenie w niepodległej Polski było tylko pierwszym krokiem. a Polacy musieli odbudować kraj i uchronić się przed inwazją z zewnątrz. Było to możliwe częściowo dzięki działaniom pomocowym prowadzonym przez Herberta Hoovera, a który prowadził amerykańską administrację pomocową. Herbert Hoover był inżynierem z wykształcenia, był kwakrem, a w 28 został pre prezydentem, był efektywnym, sprawnym organizatorem i dzięki temu był zorientowany na wyniki na sukces plan Hoovera a między innymi doprowadził do powstania tam imienia Hoovera, był też inżynierem lądowym amerykańska pomoc trafiała do wielu krajów europejskich a jednak do Polski docierało najwięcej pomocy a było to największa akcja humanitarna a aż do II wojny światowej, a nieporównywalna z niczym. I to dzięki Hooverowi a, tony żywności trafiły do Polski a, i były a, rozdzielone w sposób a, sprawny i sprawiedliwy. Udało się rozwiązać problemy logistyczne, podjąć współpracę z gminami religijnymi, wyznaniowymi, a wszystkimi środowiskami a Hooverowi ufali wszyscy. A w XX roku Stany Zjednoczone, 2 miliony posiłków dziennie wydają. Do tego jeszcze ubranie, odzież, lekarstwo i to wszystko trafia do Polski. Hoover jest również ważny, dlatego że kampania pomocowa miała dobiec końca w 2019 roku. ale Hoover dostrzegła w Polsce a konieczność udzielania tej pomocy dłużej. W 2019 roku Hoover odwiedza Warszawę, widzi dzieci w łachmanach, Bose, a wysyła telegramy do kraju. Ja w ciągu kilku dni do kraju trafia 700 tysięcy jesionek czy butów, par but, butów, a w jesienią i to, udało się to rozdzielić przed nastaniem zimy. Hoover również organizuje pomoc medyczną, lekarstwa i Dlatego ta akcja pomocowa trwała do 22 roku. Amerykańska pomoc również trafia do uchodźców wygnanych z domów przez wojnę polsko-bolszewicką i w wyniku innych konfliktów. To dzięki Hooverowi oraz American Relief Administration udało się ocalić życie milionów Polaków, uchronić ich przed śmiercią głodową. A inne aspekty... Na to, o których należałoby wspomnieć Pomoc amerykańska przyjmowała różne postaci, zresztą w Warszawie, jest, w Warszawie jest chociażby Skwer Hoovera, a jest też pomnik miejsca upamiętniające a Paderewskiego i Wilsona, nawet Edward M. House, pułkownik House ma poświęcony sobie pomnik na Pradze. Jest jednak coś o czym nie pamięta się w Polsce i w Stanach, nie pamięta się mianowicie o roli jaką odgrywała amerykańska Polonia w tej akcji. A w XIV roku Polonia liczyła sobie ponad 2 miliony osób. To Polacy, którzy wyjeżdżali do Stanów od lat 50. XIX wieku, aż mieszkali w okolicy wielkich jeziur. jezior na środkowym zachodzie i na wschodnim brzegu. Byli to robotnicy, górnicy, a również rolnicy, dość ubodzy jak na Amerykę a mający się znacznie lepiej niż w Polsce udało się mi się zbudować szkoły, kościoły, inne organizacje a Polonia zaangażowała się w sprawę polską po Kulturkampfie Bismarcka czyli kampanii germanizacyjnej również sterowanej przeciwko katolikom i również podczas rewolucji 5 roku i pruskie, czy też wielkopolskie strajki szkolne w 1907 roku już amerykańskie organizacje polonijne wysyłały delegacje na międzynarodowe konferencje, na międzynarodową konferencję kopiecą również, chociażby przypominając o sprawie Polski, polskiej, zaczęto też przeprowadzać zbiórki na Polskę podczas, kiedy zaczęła się wojna, był Komitet Obrony Narodowej, socjalistyczny, polonijny i też znacznie większa Polska Rada Narodowa katolicka i a, która współpracowała z Paderewskim ta druga. W październiku 14 roku Polska Rada Narodowa połączyła siły z Polish National Relief Committee aby stworzyć wspólną organizację jeszcze przed rozpoczęciem wojny organizacje polonijne w Stanach już zbierały pieniądze na kraj. a Wiosną 2014 roku w Galicji były byli, byli, byli klęski żywiołowe a Pol zjednoczenie Polsk rzymsko-katolickie w Ameryce zebrało 12 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom powodzi powiedzianą. 12 tysięcy dolarów to wówczas była znaczna suma. Od początku wojny do 22 roku amerykańska Polonia zebrała 15 milionów um. dolarów
1: czyli no, właściwie jak
2: na dzisiejsze, a kwoty byłoby to 600 milionów dolarów, czyli 2 miliardy złotych, a znaczna, a duża kwota. To z 2017 roku. Jedna z tych dziewczynek jest jedną z tych dziewczynek pokazanych na zdjęciu, miałem okazję rozmawiać. Później, kiedy to oczywiście było. A, a, więc a, były tego rodzaju parady, dzieci w strojach ludowych, a, tego rodzaju zbiórki a, siostry Roszakówny, a, które a, w Minneapolis a, zbierały, kwestowały na Polskę więc to 15 milionów dolarów, a 5 milionów z Polskiego Funduszu Narodowego, 1,5 miliona na wojsko i 3 miliony na odzież i żywność. A Polonia również kupowała obligacje rządowe polskie, jednocześnie 30 milionów przekazała swoim krewnym i bliskim w ojczyźnie bezpośrednie przekazy a pieniężne. Po, po końcu wojny i kiedy Polska musiała stawić czoło zewnętrznym wrogom, dochodziło do bezprocentowej, bezprocentowej mobilizacji. Były też zbiór. W różnych parafiach a w miejscach takich jak Texas czy Minnesota były też większe społeczności w Chicago czy w Nowym Jorku a parafie organizowały benefisy uczniowie również zbierali centy czy pięciocentówki na Polskę a Pols Polonia, zresztą w wielu miejscach a w Stanach Zjednoczonych a szczyciła się tego rodzaju działalnością a i też historie czy też dzieje a parafii a często wspominają, wzmiankują o tych epizodach a parafia św. Wojciecha we wschodnim St. Louis zebrała 20 tysięcy dolarów na pomoc Polsce w latach
0: 17-21 i
2: co ciekawe Ponadto, oprócz wspierania, pomagania Polsce, Polonia też kupiła 90 milionów obligacje, obligacje rządowe w wartości 90 milionów dolarów na te pieniądze. Jeszcze raz, nie były to pieniądze ludzi zamożnych, przypomnijmy, Polacy byli robotnikami, górnikami, właściwie znajdowali się... Um, nie były to wyższe klasy, a często sam, a może nie tyle niedożywiony, co same miały problemy finansowe i jednocześnie dawały pieniądze ponadto. 12 tysięcy przedstawicieli Polonii zgłosiło się do a Wojska Polskiego. To jest plakat rekrutacyjny autorstwa Władysława Bendy. 20 tysięcy przedstawicieli Polonii, a służyło w a Wojsku Polskich, a niektórzy zgłaszali się do wojska, mimo że byli na to zbyt starzy. Tak zwana błękitna armia, a, która walczyła najpierw we Francji na Przeszkolenie wojskowe na, w Kanadzie I, a, służyło u boku a, francuskiej armii, jednak w barwach a, polskich na, a, walczyli a, podczas wojny polsko-bolszewickiej i a, konfliktu polsko-ukraińskiego, a przedstawiciele Polonii a, bardzo odznaczyli się pod Radzyminem i a, przeciwko a, pierwszej konarmii Ci żołnierze zostali werbowani w specjalnych punktach rekrutacyjnych i następnie wysyłani na szkolenie wojskowe do Kanady. Władysław Benda był autorem większości tych plakatów rekrutacyjnych. Amerykańska Polonia nie była jedyną, która wspierała sprawę niepodległości kraju, jak być może wiadomo o kościuszkowcach, którzy składali się głów... Którzy, którzy wstąpili do polskiego lotnictwa Marian Cooper zresztą jeśli Państwo widzieli a, film King Kong a w 1933 roku film powstał i o po powinno jego życiorys nadaje się na film, miał a powiem wiele barwnych, wiele przygód. A, i, a lotnicy, kościuszkowcy a właśnie budzili strach u bolszewikach i a władza radziecka ogłosiła, nagro, wyznaczyła nagrodę wartości pół miliona rubli. Udało się, zestrzelono go, trafił do bolszewickiej niewoli. Jako jeden z dwóch Amerykanów a, otrzymał tutaj militari zasłużył się po wojny bolszewickiej i to nie tylko a młodzi mężczyźni a wstępowali do wojska również młode kobiety robiły swoje a państwu zdjęcie Haliny Paderewskiej, Polski Biały Trzysz w większości, w większości były to Pol przedstawicielki Polonii i kolejna organizacja, być może jeszcze mniej znana, czyli Szare Samarytanki. Była to, były to przedstawicielki Polonii, które były pielęgniarkami, uczyły się na pielęgniarki w Stanach i następnie w Polsce działały w ramach tej, tej, tej kampanii prowadzonej przez Hoovera i to one odpowiadały za, odpowiadały za rozdzielanie pomocy Polakom, a prowadziły jadłodajnie w Warszawie, w Kaliszu, Łodzi, Pińsku, w Wilnie i Lwowie. Poza tym kółka, szwaczek, tak aby żyć odzież dla żołnierzy oraz dla bezdomnych i to te Samarytanki dbały o to, żeby nie rozgrabiono tej pomocy, a żeby nie padło w ręce skorumpowanych urzędników, a Między innymi Samary... jedna z Szarych Samarytanek napisała list do rodziny w Kielcach, a nazywają nas amerykańskimi strażniczkami, bo zawsze jesteśmy czujne, zawsze pilnujemy. I Hoover bardzo docenił rolę tych młodych kobiet który... i często z... I mało kto już pamięta o tym ważnym wkładzie Szarych Samarytanek, a jeden amerykański urzędnik pisze, że szare samarytanki o 50% zwiększyły efektywność tej akcji, gdyby dziewczęta nie prowadziły tej akcji ta akcja byłaby mniej skuteczna sam Hoover wyrażał wdzięczność i wdzięczność za niezwykłe usługi za niezwykłą służbę szarych samarytanek, mimo trudności wykazały odwagę i co świadczy o cnotach amerykańskich kobiet, a w miarę jak zaczął, jak kiedy pod koniec tego programu pomocy w 22 szare samarytanki, niektóre pozostały w Polsce, a szkoliły polskie kobiety, szkoliły swoje następczynie, a które następnie stawały się pielęgniarkami i pracownicami socjalnymi. Więc amerykański wkład w odbudowę Polski jest pod wieloma względami wyjątkowy. Przede wszystkim zrealizowano to bez żadnego tak naprawdę celu czy motywu politycznego czy a Francuzi z kolei wspierali Polskę, kierując się francuskim interesem narodowym. a Francuzom zależało na ograniczeniu potęgi niemieckiej i zależało też na stworzeniu strefy buforowej na obronie przed bolszewikami. Ameryka z kolei nie miała aż takiego bezpośredniego interesu w tym, więc był to nie jedynie pośrednia korzyść, a, a, którą Ameryka z tego czerpała. A właściwie była to próba w duchu idealizmu, w duchu mm, samostanowienia, a, samostanowienie, a tak naprawdę a nie było teraz wówczas elementem, nie było... A, częścią prawa międzynarodowego a przed Wilsonem było to pojęcie, które nie istniało w prawie międzynarodowym. Kierowano się jednak nie tylko ideałami dyplomatycznymi ale pomoc humanitarna była ważnym czynnikiem nie było to działanie dyplomatyczne czy polityczne, miało charakter humanitarny i ponadto było to realizowane nie na styku dwóch rządów, ale było najważniejsze i najciekawsze być może jest to, że to były kontakty, że to było realizowane na poziomie indywidualnym. A młodzi, którzy zgłaszali się do wojska czy jako pielęgniarki, po części byli urodzeni w Stanach, albo też wyjechały, wyjechali z Polski w bardzo młodym wieku z dobrowolnie wracali w strefę działań wojennych, gdzie grożyło im niebezpieczeństwo, żeby pomóc nieznajomym na drugiej... Właściwie I ta, ta bezpośredniość, ten aspekt Osobisty, jednostkowy jest bardzo ważny, a pamiętajmy, że Stany leżą daleko od Polski, geograficznie, fizycznie, ale duchowo są sobie bardzo bliskie i to przyczyniło się do stworzenia trwałych relacji pomiędzy naszymi krajami. Nie bardzo dziękuję.